0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
1: Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Eh... Yo creo que, Diego, desde que has vuelto de Nueva York, creo que no hemos hablado. Así que no sé si darte la bienvenida o al menos espero que ya estés bien después de toda esa aventura que nos has contado.
2: Eh, pues, eh, no, te, te hará gracia, ¿no? Es verdad que no hablamos todavía desde aquello, pero pasaron ya dos semanas, porque hoy es, hoy es domingo y estamos grabando de domingo. Ya sabéis que nos gusta dejarlo todo para última hora y todavía estoy malo. A ver, yo creo que influyó mucho, ya lo dije, que en condiciones normales Meterte a correr una, una maratón estando malo no deberías hacerlo. Pues a mí lo que es el cansancio de la maratón y todo eso, dolor muscular y demás, se me pasó en dos días o puede que incluso menos cuando, cuando aterrizamos en, en Londres y eso fue el miércoles, yo ya estaba perfectamente, pero pero sigo malo, o sea, del catarro ese que tengo y tal, y bueno, y Vega está igual que hasta hoy le hicimos un test de estos de COVID por si acaso, pero no, dio negativo, es que no son síntomas de COVID, bueno, es, un, es como un catarro, pero
1: ¿para qué te, sí, ¿para ella?
2: ¿para qué te yo si la puedo testear a ella?
1: <risa> igual estamos ante una epidemia nueva, ya recibirá nombre. Ya, ya, vete tú a saber. No, yo creo que en mi caso influyó mucho el,
2: el ponerme a correr una maratón estando malo. A ver, eso no es una buena idea, yo creo que eso afectó mucho a las defensas y ahora me está costando mucho más de lo que debería deshacerme de un resfriado. Pero bueno, eh, eso, eso sí, viendo lo chungo, yo cuando acabé la carrera estaba más o menos contento por decir, eh, bueno, anda estando malo y, y sin nutrición la acabé, fue un tiempo bastante alto para lo que, lo que suelo hacer, pero estaba más o menos contento, aunque no le di mucha importancia. Tres o cuatro días después, ya estando en Londres, con lo chungo que estaba, o sea, chungo de físicamente, no de la maratón, del catarro, le, le, le di otra vuelta, dije, y ojo, es que mira que tuvo mérito y lo que hace la adrenalina, porque estuve malo todos los días anteriores, el día de la carrera, con diferencia, fue el que mejor me sentí, y a partir de después de la carrera ya volvió a estar igual de malo que estaba antes. O sea que tuvo, <risa> tuvo mucho más mérito del que yo le atribuí en su día a, a, a conseguir acabarla.
1: Vale, iba a hacerte la pregunta de que, eh, más allá del, de la aventura escatológica que ya nos contaste, que, ¿qué tal la experiencia de haber vivido y acabado la, la, la maratón? Pero ya doy la respuesta por, por entendida por lo que acabas de comentar, así que me voy a ahorrar la pregunta.
2: No, no, sí, la verdad que el ambiente allí es impresionante, yo ya me lo esperaba, dicen que en Londres es muy parecido, no lo sé, lo veré el año que viene, que ya me confirmaron que tengo, de hecho ayer o antes de ayer me llegó el correo de confirmación de que tengo la plaza segura, pero, pero es, es que es impresionante el ambiente que había en Nueva York, pero
1: es que, es que hay que vivirlo, hay que vivirlo, hay que estar allí para pa verlo. Qué casualidad, a mí también me confirmaron en Londres que no tengo plaza, que no lo he conseguido. <risa> Pues, eh, mira, hablando de Nueva York y no de la carrera, bueno, que una de las cosas que quiero
2: contar sí fue durante la carrera, algunas cosas curiosas que pasaron. Bueno, lo primero no fue una cosa curiosa, lo primero fue el vuelo. Eh, volamos con una compañía que se llama Blue Jet, es una compañía americana, ¿no? Uh -huh. yo no la conocía, y cuando estaba reservando reservando, los, bueno, reservando, escogiendo los asientos me di cuenta que era un avión pequeño pequeño como en el que volamos tú y yo a, a Chicago, bueno, a Toronto o de vuelta de Chicago, eh, que es que viene a ser...
1: No eran iguales, el de vuelta era mucho peor que el
2: de ida y ya el de ida era malo. No, no, pero de tamaño, digo, no eran de tres filas a la izquierda y tres a la derecha, como un EasyJet o un Ryanair.
1: Uy, no, no. me acuerdo, supongo yo, que sí. Yo
2: creo que sí, que fue lo primero que me llamó la atención porque, claro, yo suelo volar por temas de curro. Y es distinto tipo de vuelo, que yo no lo sabía. Yo creí que eran los mismos aviones, distinta zona, pero no, no. Los aviones son totalmente diferentes y son 353 los asientos. A lo que voy es que cuando estaba reservando los los eh, los asientos y vi que era un avión pequeño, pensé, esto va a ser súper cutre, esto va a ser como, como el autobús ese con alas en el que me llevó Alberto a, de vuelta de Chicago. Pues igual, <risa> ¿no? Flipé. O sea, el tama... tenía, tenía primera clase, que eso ya da, dio buena espina cuando entramos, porque en el que fuimos nosotros no. Por lo demás, tú entrabas y parecía un vuelo como cualquier EasyJet o Ryanair, para vuelos de distancias cortas, pero tenían un sistema de entretenimiento que se veía nuevísimo. Eh, además tenía lo típico que tenías wifi interna, entonces podías utilizar internet tenían librería o biblioteca mejor dicho de películas y demás que podías consumir desde tus, tus aparatos electrónicos pero la pantalla de que estaba delante del asiento también se veía todo de muy buena calidad nuevo y tal, vamos, genial pero una de las cosas que más me llamó la atención que es lo que quería contar, es que encima de cada asiento había una especie de neceser azul de silicona eh, tanto en el vuelo de ida como de vuelta eh, porque fuimos con la misma uh -huh. compañía que traía cosas así raras como cacao de este para los labios y cosas así, que no sé por qué te ponen eso en un avión, pero entre las cosas raras, raras que no te esperas, que traían, eran calcetines. Así que había un, un par de calcetines, tobilleros, y entonces tengo dos, y Lucía otros dos, y Vega otros dos. Bueno, que los de Vega no le valen, son para Lucía o para mí, porque eran, son talla, ya ven por lo mediana, pero flipé, es la primera vez que me dan calcetines en un avión. Hostia. Y la comida sí. muy buena, por cierto.
1: Me acaba de romper ¿no? los calcetines. ¿Será por si te quieres quitar los zapatos? Por eso de es que circulen mejor circulación y habrá gente que no lleve calcetines.
2: Ya bueno, no. si no los llevas, no te hacen falta. Digo yo. Bueno, ¿qué más da? La cosa es que eso me llamó la atención. Luego, otra cosa que pasó que quería comentar, no relacionado con la carrera, pero fue la noche de la carrera. Noche en la que yo ya estaba chungo. Así que... Uh -huh. Así que, bueno, estaba bastante despierto. A, a medianoche, justo a las 12 de la, de la madrugada, eh, se empieza a oír en el pasillo un, un walkie aquí, que estaba súper alto. Eh, y entonces yo me quedo así escuchando y tal un poco y antes de enterarme de que iba a la fiesta, noto que alguien intenta entrar en nuestra habitación. Como que empujan la puerta, no sé qué y tal. Nosotros estamos en la habitación 1110, la habitación 10 del piso 11, no 1110. ¿Sí? Y, y empieza a haber una conversación por el walkie-talkie después de que alguien intentara entrar, que dice, parece que hay alguien, la habitación está cerrada, no sé qué y tal. Y yo flipando, y yo, pero ¿esto qué? ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces empiezas a oír al tipo que estaba justo detrás de la puerta y empieza a decir él, eh, la habitación está ocupada, pido permiso para poder entrar. Y yo ya a punto de levantarme de la cama y decir, es espera. Espera, que te abro, te abro yo la puerta. No sé quién era ni para qué quiere entrar, pero era personal del hotel. Ya te abro yo la puerta. Y yo ya cuando estoy medio incorporándome para pa abrir la puerta, oigo que el mismo tipo dice Disculpa, disculpa, ha sido un error. Eh, la habitación es la 10-11. La que nos interesa es la 10-11. Y desapareció. Se habían equivocado de habitación. Nosotros estamos en la 11-10 y querían la, la 10-11. Y yo digo, madre mía, el susto que nos llegan a dar si de repente entra, porque Vega, Vega despertó y me preguntó ¿qué es ese ruido? porque los walkie-talkies hacían muchísimo ruido, pero ella no se acuerda, porque bueno, tiene un despertar de estos que habla por la noche pero el día siguiente por la mañana ya no se
1: acuerda ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. esto eh, o sea, no lo voy a contar ahora, pero igual me lo guardo para alguna introducción porque no encajaría con nada de, de otro capítulo eh, esto me recuerda a una vez que hicimos en una despedida de soltero un escape room en el hotel y la, era sobre zombies y demás. Y la empresa que lo organizó se olvidó de avisar que estábamos haciendo un escape room de zombies al resto de huéspedes, o más bien el hotel se olvidó de avisar. Y los sustos que se lleva la gente por los pasillos o cuando nosotros intentamos entrar en la habitación equivocada porque no sabíamos que no formaba parte del escape room. Pero ya me Yo, lo contaré sí. en algún
2: momento. Yo me acuerdo que me contaste esa historia, fue muy buena, por cierto. Eh... Y bueno, la, la última cosa que quería contar, y esto sí fue durante la maratón, y me pasó dos veces. Eh, iba corriendo en un momento, y este, la primera vez sería el kilómetro 12 o el 13. Iba corriendo y de repente oigo, ¡Diego, Diego! Miro para allá y veo a una, a una chica que yo no reconocía de nada, <risa> hablando con otra, mirando para mí, y, y en inglés, por cierto, y la oigo que dice, Nah, no se da cuenta. Yo no sé si hablaban de mí o no hablaban de mí. No no tengo ni idea. Pero pero luego, por allá por el kilómetro ya 40 o así, a punto de terminar, eh, yo iba corriendo, veo un grupo, eran dos o tres con una bandera española y yo como hacía cada vez que veía una bandera española, les empezaba a gritar venga, España, que no se os oye y a levantar así las manos, entonces el público empezaba ya como a volverse loco porque eso todos muy sí, o sea, sí, sí. igual lo que, que se entregan era. completamente. Y se entregaban completamente, pues justo después de adelantar a ese grupo que todavía estaba el, el, el público gritando, empiezo a, ir, a oír unas voces que dicen ¡Venga, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo miro para allá y unos tíos, sí, señalando totalmente para mí, ahí no había duda de que hablaban de mí. <risa> ¡Venga, venga! Claro, yo a kilómetro 40 estaba agotado. Igual les conocía, no lo sé. Yo saludé, como digo, ¡Venga, saludo! Pero a ver, es que yo no llevaba el nombre por ninguna parte. ¿Qué? Y yo no sé quiénes eran. No tengo ni idea quiénes quién me estaban animando, pero me pasó dos veces.
1: A mí, yo tengo dos teorías ahora mismo. La primera de ellas es que este podcast bien. te haya lanzado a la fama. Entonces, claro, ya, allá donde vayas ya te reconocen y te gritan. Y la segunda teoría que tengo es... Eh, no, ¿No sería de en la carrera, si había seguimiento online, que con el número del dorsal podían saber tu nombre?
2: ¿Y qué crees? ¿Que la gente iba a estar mirando mi dorsal? O sea, a ver, que yo pasé por ahí.
1: No, no o sea, no sé, bien. se me ocurre, ¿eh? No, 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 no a, ambos, ambos dos, nosotros dos, conocemos a una persona, que no sé si lo sabes, pero que hizo una, una pequeña aplicación en el móvil para reconocer y poder animar a la gente por su nombre en las carreras, porque tiene un rollo de... No voy a meterme en plan friki otra vez. Tiene un rollo de reconocimiento a través de, de temas de, de inteligencia artificial para reconocer los números del dorsal y que le diga el nombre de la persona de lo que está publicado en las listas. Y seguro que te imaginas quién es. Madre mía, hay que, hay, hay que ser friki para hacer esas cosas. Pero, eh, pero no, no. Es que en ese caso es que
2: me estaban animando como si me conocieran. O sea, porque las otras dos chicas yo en su momento pensé, claro, yo no es que vea muy bien y cuando estoy cansado veo peor. Y las chicas estaban lejos, pero pensé, va, igual son algunas de aquí de Londres con las que entrenaba y tal, pero entonces alguien me habría mandado un mensaje. Y, y es que con estos dos tíos, porque eran dos, uh -huh. me pasó lo mismo. Yo acabé y dije, joder, si alguien me vio, luego me mandará un mensaje, aunque sea decir, ¿fui yo el que te animé? ¿Algo? Porque es que no tengo <ríe> ni idea de quién era. Ya, ya, verdad que que, que son cosas curiosas que pasaron que quería comentar.
1: Vale, anda, pues nada, que te estás enrollando mucho en esta introducción y hablando de introducción yo solo quería dar de mi parte un mensaje muy rápido que no te vas a creer después de lo mucho que me metí contigo, pero me he dado de baja en Swift. ¿Ah, sí? Sí, ¿tú? yo. ¿Por qué? Pues porque me estaba dando cuenta de que últimamente no lo estaba usando nada. Es decir, eh, desde que tengo el... Claro, yo antes tenía la pega de que ni con el reloj que tenía antes de comprarme el Epix ni con el el ciclo computador que tengo que es el, un Edge 810 que ya tiene mucho tiempo no podía manejar el rodillo pero es que ahora desde que tengo el reloj este que me puede manejar el rodillo las sesiones de entrenamiento las pongo el reloj en vez de ponerlas directamente con Swift entonces no me estaba aportando nada y solo lo estaba pagando los 15 euros que cuesta al mes para las sesiones que eran más de tirada libre que hago muy pocas de esas así que bueno todavía no me he dado de baja pero he parado la, la inscripción durante dos meses que es lo máximo que me permite pararlo, o sea que va a estar parada hasta enero y me da la sensación de que no lo voy a volver a activar cuando pasen estos dos meses.
2: Pero no, no entiendo eso de que ponías la sesión de entrenamiento en el reloj y, y tenías Swift ahí porque eso no, no suele, no funciona no, no No, no, no
1: no, ah. no, no, al revés, lo que quiero decir es que en cuanto empecé a tener el reloj este, empecé a ponerla en el reloj. Y entonces ah, pero ya, ya, no, no Swift, ¿no? ya no
2: usaba Nada. Swift. Ya no usaba Swift,
1: porque o bien o me ponía algo para escuchar o algo para ver, pero no usaba Swift. Eh, entonces, eso me di cuenta de que no, hacía mucho tiempo que no lo usaba. De hecho, me di cuenta la última vez que me lo, que lo puse y vi que te lo tenía sin actualizar desde hacía ya un montón y demás. Ya, ya, es que yo ahí entiendo el por qué tanta gente ve Swift solo por la parte de
2: carreras, porque los entrenamientos es cierto que están genial, pero yo solo le saqué partido de verdad cuando entrenaba en grupo, porque esa parte es divertida. Quiero decir, la gente de Purple Patch antes, ahora ya, hace, ya lo dejaron en 2020, pero hacían entrenamientos grupales. Y estabas conectado con Discord, tenían el rollo este de que no nos separásemos y oye, ibas hablando, todos hacíamos el mismo workout, estaba guay eso, pero para estar solo a mí ya llegó un momento que, que me aburrió, dije, total, es que para ver un monigote en la pantalla, porque si quitas el workout Swift está genial o sea, te da una sensación muy realista de, sí, sí, sí. de ir en bici pero en el momento que pones workouts ya no vale para nada es todo. que es
1: el problema, que yo prácticamente todos los entrenamientos que hago en rodillos son estructurados y no uso Swift, ni para competir ni para irme de paseo por Watopia entonces al final me di cuenta que me estaba aportando muy poco para lo caro que es probablemente si en vez de costar 15 euros al mes costara 5 lo mantendría pero es que al final si lo sumo a lo largo de todo el año es un montón de pasta para lo poco que me está aportando y, y también me di cuenta que la aplicación propia del de Tax, ahora que como pertenece a Garmin, está bastante bien. O sea, no la pago, así que solo puedo hacer lo básico, pero aún para hacer lo básico está de sobra. Entonces oh. no, no me aporta gran cosa. Ya, esa fue la que usamos cuando
2: probé tu rodillo, ¿no? Sí. Uh -huh. ya, sí, sí, me acuerdo. Meca, y hablando de eso, vamos a tener tema para podcast dentro de poco porque la gente esta de Purple Patch está cambiando la plataforma con la que, con la que hacen los entrenamientos de bicicleta estos online. Y bueno, lo que tienen parece que lo que van a poner parece que tiene bastante buena pinta. Ya tuvieron que retrasar la salida, así que yo no sé si es que algo no va bien o que a la gente no le gusta, puede ser cualquier cosa, pero, pero yo creo que eso va a dar para hablar porque, bueno, es un sistema diferente. Yo creo que debe ser algo bueno, que te controla más o menos el rodillo con una especie de RG, si no es RG que será RG, pero además eh, con vídeo y además comentan que hay temas de gamificación y tal, así que uh -huh. bueno, ya, ya lo contaré cuando esté disponible
1: Sí, son esas cosas que cuentas tú que no sirven para nadie porque nadie entrena con Parpal Patch pero oye... Ah, está no, no, yo que de de para hablar de mi libro <ríe> Vale, pues si te parece vamos a empezar con las secciones de hoy a ver a ver qué
0: toca Cuanta y cincuenta. Es Esa parte fantasma cincuenta. No
1: Bueno, pues parece que hoy vas a seguir hablando de la, de la Maratón de Nueva York porque vamos a contaros un cuento y este cuento va precisamente sobre el origen de la Maratón de Nueva York. No, pues me alegra, de que, me, alegra, me alegra que haya salido esta,
2: esta sección hoy porque así finalizamos este tema. Llevamos como cuatro o cinco episodios que por un lado o por otro acabamos hablando de esto. Así que mira, si esto hubiera salido dentro de dos o tres semanas... Decir, otra vez la maratón de Nueva York, pero mira, sale hoy y con esto finiquitamos el tema. Sí, También sí, cerra... Cerramos el ciclo ya. Sí. También es cierto que no hay mucho que contar. Yo lo busqué eh, porque me hizo gracia. Dije, hombre, ya que estamos, tendrá algo de historia, por poca que sea. Así que, así que igual hay algo que contar. Y, pero eso, que, que es poca cosa. Pero sí, aquí estoy dispuesto a contaros ese cuento. A ver,
1: este libro tuyo lo estás vendiendo muy mal. ¿eh? A mí ya casi no me apetece escucharlo después de esta presentación. No,
2: no, no No me refiero a eso. Me refiero que es la historia como puede ser la de cualquier otra carrera, que no pasó nada, no, nadie, nadie, nadie murió corriendo desde hasta maratón <risa> ni, ni nada de esto. No es una historia épica, es la historia del origen de una carrera, nada más
1: vale, pues venga, dale, dale caña y nos enteramos de dónde viene o cuál es esa historia de la maratón de Nueva York.
2: Venga, a ver si, a ver si me sabes poner música de fondo y no haces la chapuza que hiciste en el último episodio que no hay quien lo escuche. Me dijiste oh. que ibas a poner música y, y, y... no lo no sé, Alberto, estás perdiendo Va, estás, vaya... estás... mucho, no, no, déjame hablar mucho test de Turin y mucho test de Turon, <risa> pero al final no supiste poner musiquina de, debajo de mi voz no,
1: todavía, todavía no sé qué pasó, no, no, no sé qué ha podido pasar. Yo había puesto la música eh, le pu me puso a editar y no sé, en algún momento se me tuvo que ir alguna tecla y, y, y la música está. Hasta... De hecho, era una música preciosa porque puse tu historia con la música de fondo de Carros de Fuego, que sí, está sonando sí, todo el rato. Me
2: di cuenta que era Carros de Fuego, pero no vale El para problema a mí, es
1: que se bajó mucho el volumen y no se oye. Pero ya, vamos, fue, ya, seguro, ya, que fue un, seguro que fue un problema informático.
2: Sí, vamos a hacer una cosa: puedes reaprovechar
1: Carros de Fuego para esta historia. <risa> Venga, dale.
2: La primera maratón de Nueva York se celebró el 13 de septiembre de 1970. La carrera fue organizada por Fred Lebow y Vincent Chiapeta, los presidentes de New York Road Runners. En esta primera edición participaron tan solo 127 atletas que dieron varias vueltas a Park Drive en Central Park. Tan solo alrededor de 100 espectadores observaron la victoria de Gary Macker. No sé cómo pronunciarlo. Macker. ¿Qué, ¿Qué apellido, eh? Observaron la victoria de Gary Macker en 2 horas 31 minutos 38 segundos. De hecho, tan solo 55 corredores cruzaron la línea de meta en esta primera edición.
0: These
2: Con el paso de los años, la maratón, se fue, la maratón se fue haciendo cada vez más grande y en 1976, para celebrar el segundo bicentenario de los Estados Unidos, el presidente del barrio de Manhattan convenció al alcalde de Nueva York, Abraham Beam, y posteriormente al director de carrera, Fred Lebow, para que la carrera pasase por los cinco barrios de la ciudad, Staten Island, Brooklyn, Manhattan, The Bronx y Queens. La carrera tuvo tan buena acogida que, a partir de ese momento, este pasó a ser el nuevo recorrido. La Maratón ganó mucha popularidad en 1978, cuando la noruega Gret Waid batió el récord mundial femenino terminando en 2 horas, 32 minutos y 30 segundos posteriormente ganó la carrera un total de nueve veces a partir del año 2002 se decidió que las mujeres empezaran 35 minutos antes que los hombres y en el año 2000 se añadieron nuevas categorías para diferentes modalidades en silla de ruedas la carrera siguió aumentando en popularidad año tras año y hoy en día se trata de la mayor maratón del mundo <risa> En el año 2022, que será siempre recordado por la participación en el evento del atleta español Diego Martínez Ballesteros, se añadió por primera vez y rodeado de gran polémica una nueva categoría para atletas no
0: binarios. ¡No!
1: Creo que te has comido lo de en el año 2022, eh, que será siempre recordado por tu participación, lo de atleta y podcaster, al que el público aclamaba en cada kilómetro. Eh, sí, es que tenía que haberme dado un poco más
2: de pomposidad ahí, ¿no? Además, me, me puse justo cuando hablaba de los atletas no binarios, que ahora la gente estará preguntándose, ¿pero qué es? ¿Atleta no binario o es un atleta binario? No, y... No, 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 no quedó bien ahí, no quedó bien ahí.
1: Sí, yo creo que ahora deberías de traspasar esta última parte a la Wikipedia porque creo que en la Wikipedia no debe de estar, creo que va a ser reconocida no, no, por no, tu participación. Y,
2: y, no, y lo de, los atletas, lo de los atletas no binarios no está tampoco, así que puedo igual copiar esa frase tal y como está, la pongo ahí
1: y, y paso a ser famoso. <risa> y Esto de que las mujeres eh, salen 35 minutos antes que los hombres entiendo que solo en categoría élite, ¿no? O... Ah, sí, 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 solo en categoría élite. Vale, vale, sí, me lo imaginaba, pero pero nada, nada es, es cierto, historia corta, pero mira, yo no sabía que la primer, las primeras, no solo la primera edición, no salían de Central Park, que era solo dando vueltas por ahí, claro que Central Park, en, en cuanto a superficie, bueno, es más grande que Gijón, ¿no? Así que, <risa> así Hombre, que no. vamos.
2: No creo que sea más grande que Gijón, pero es muy grande, sí.
1: No sé, yo cuando, cuando era usuario de Swift recuerdo haber estado por Central Park. A mí lo que más me gustaba de Central Park. Los es tubos esos, ¿eh? Los, los tubos esos que vuelan por encima del parque. Supongo que los, son de verdad. Los estuve buscando y no los encontré. Dije, ah, le, le, yo, yo le iba diciendo
2: a Vega, mira, hay unos carriles bicis por aquí arriba. Y luego miraba y no estaban. Pero, vale, Pero vale.
1: ¿esto qué es? Bueno, es que igual son un poco transparentes y, y tú como, como llevan las gafas esas con el prism, igual es que no te dejan verlo bien. <risa> ya, puede ser, sí. <risa> pues, pues sí. Pero entonces, ¿y no sabes cuántas vueltas eran cuando...? Porque esto Park Drive, entiendo que es una parte de Central Park. Eh, Park Drive yo creo que es la
2: carretera que rodea Central Park. Mm. Y, y vueltas, sí, fueron eh, varias. <risa> Lo pone ahí claramente. ¿Crees que sí. si supiera el número...
1: Te lo dije, no lo habría escrito. Bueno, pues, eh, me parece que no es una información difícil de encontrar, probablemente, pero bien, dejémoslo ahí. Eh, nada, algo más, ahora ya te sientes parte de la historia. También me ha llamado la atención lo de, lo de que es la mayor maratón del mundo. Yo, por alguna extraña razón, pensaba que era Londres y no y no. Ah, pues, pues yo creía
2: que, creí que era Boston, así que. Pero, pero no, por lo visto, según la Wikipedia, es, eh, es Nueva York. Ah, Pues igual estoy
1: confundido, pero es que a mí me suena de que Londres es el, es el, o sea, la maratón de Londres es el evento deportivo eh, que más personas junta de todo el mundo. Pero claro, igual ah, eso no quiere decir que sea la mayor, igual esto está medido en otra cosa. En distancia, ¿no? Es claro, igual.
2: Utilizarán medidas imperiales, entonces no cuenta.
1: Pero bueno, no sé, igual me estoy equivocando eh, con lo de Londres, pero no sé por qué lo tenía en la cabeza. Mi es idea. que también es no. cierto que les tengo un poco de manía ¿eh? porque nunca me llaman y ya voy echándome para la lotería ahí varias veces ¿A, a, ¿a cuál? ¿a los dos? bueno, a Nueva York a decir verdad creo que solo este año ¿eh? pero a Londres todos y no hay manera
2: nah, no, no es fácil eh, hay de, demasiada, demasiada gente y ahora que todavía, mira mami quiero decir, todavía hay plazas que se están reaprovechando del año 2020 pues estos, de estos años es más difícil todavía
1: <risa> no sé pues no sé si tienes algo más que aportar sobre, sobre esta historia o podemos cerrar aquí la sección y el ciclo dedicado a la Maratón de Nueva York. Que no son cinco capítulos, como tú dices, donde este es el tercero en el que hablamos de la Maratón, pero bueno, eso implica mes y medio.
2: No, 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 pero hubo antes, cuando, cuando hablé de los objetivos del año y cosas así. Eh, no, pero sí, sí, yo creo que con esto ya damos por fin y quitamos la Maratón de Nueva York. Yo, yo ya estoy cansado de hablar de Nueva York.
1: Venga, pues nada, colorín colorado, la maratón se ha acabado.
0: No. En serio. Hello, no, I'm pleased to meet you. My name's conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is topping coal, the engine spout
2: and steam. Bueno, pues aquí estamos en, en serio en la sección de la anécdota en la que nos gusta traer a gente para que, para que nos cuente anécdotas y hoy os traigo a Alberto, que nos va a contar... A ver, yo creo que está intentando ser un poco aquí dramático porque el título que le dio a esto fue Experiencias cercanas a la muerte. Yo no recuerdo haber haber hablado contigo de una experiencia cercana a la muerte. Pero oye, si lo tuyo es exagerar, todo sea por el clic, ¿eh? por el clic fácil, que es lo que estás buscando. Venga.
1: Hombre, claro, es que yo sí sé vender una buena historia. Es decir, yo no voy a decir, vamos a hablar de contadme un cuento e introducirlo diciendo, ¿sí? es que contar, contar, no hay nada que contar, pero yo os lo digo igual. No, no, yo voy a hablar sobre dos experiencias en las que casi muero atropellado y, por tanto, son experiencias cercanas a la muerte. ¿Y por qué son cercanas? No es por eso de que... De que perdí la conciencia, vi un túnel blanco y gente que me llamaba al otro lado y vi cómo mi alma salía de mi cuerpo. No, no, no. Son cercanas a la muerte, porque quizás si hubiera habido dos o tres segundos de diferencia entre cómo fue y dónde fue, igual me habrían atropellado de verdad y estaríamos hablando de algo más grave. Pero oh, ahí.
2: Atropellado de verdad. Entonces ya, ya empiezas a contar. Que... Sí, sí, los míos fueron medio atropellados. Yo, yo sí que tuve una experiencia cercana a la muerte. Mira, no, la mía, como no tiene nada que ver con el deporte, <risa> bueno, tú ya la sabes, fue hace muchos años, pero yo sí que me vi, eh, tuve una, un viaje. ¿Cómo se llama? Extracorporal. Entonces, <risa> nada, cuando acabes de contar tú el bodrio este que nos vas a contar, ya cuento yo lo mío, que está guay. Vale, pero, pero me,
1: no, ¿no lo contaste y aquí eso? Bueno, no lo sé, la verdad Creo, es que... Lo no no sé. Pero bueno, mira, me parece fatal que intentes robarme el protagonismo, pero bueno, allá tú. El karma te hará vivir otra experiencia cercana a la muerte. <risa> Madre mía, tener manos para esto. Vale, pues sí, lo que quería contar yo es que por ahora, en toda mi vida deportiva... Eh, a pesar de que he tenido siempre pues, varias caídas o alguna lesión, o como todo el mundo, solo en dos ocasiones he tenido un problema con coches que me han atropellado o golpeado. Entonces eso es lo que quería, lo que quería contar, cómo fueron esas dos experiencias, que además lo curioso es que las dos fueron muy, muy similares, con muchos años de diferencia, pero, pero muy similares. Pero una fue corriendo y otra en bici, ¿no? Sí, una fue, yo iba en bicicleta y la otra iba corriendo, pero bueno, enseguida en se va a notar la similitud entre ambas todo vaya de la mano de que eh, parece que a nosotros siempre nos pasan cosas. De hecho, por eso hicimos este podcast, porque siempre nos pasaban cosas raras y que, no soy y que no somos, voy a pluralizar aquí, especialmente hábiles, porque yo tengo facilidad para caerme. No te lo había dicho, pero el sábado pasado salí a correr y me volví a caer, y, pero no me, no me hice nada grave, simplemente... No, a ver, a ver va,
2: va, 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 vayamos por partes de aquí. Ahí no utilizo el plural, yo, yo no me considero <risa> poco hábil. Ni creo que tengo facilidad para caerme. Bueno, pero me gusta utilizar total contaría con los dedos de una mano las
1: veces que me caí en, 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 mi,
2: larga, en mi larga vida.
1: Bueno, nada, a lo que iba, que sí que me caí el sábado pasado y no pasa nada, me puse de pie seguí corriendo, pero eso no es lo que quería contar. Lo que quería contar, la primera de estas experiencias ocurrió pues en el año 2007, si no me equivoco, no sé si fue 2007 o 2008, que por aquel, por aquel entonces yo todavía no hacía... Eh, eh, deporte, bueno no hacía triatlón quiero decir, ni, ni hacía bicicleta de hecho por aquel entonces todavía hacía más deportes de grupo, pero utilizaba mucho la bicicleta para desplazarme se de, por ciudad se de deportes de equipo sí, bueno eso, deportes de equipo pero sí que utilizaba mucho la bicicleta para desplazarme por ciudad la, a veces la llevaba al trabajo y generalmente, bueno, eso cuando me desplazaba usaba bicicleta lo más que podía por carriles bici y en uno de estos es donde ocurrió este esta experiencia tan traumática que fue llegando, llegando a mi casa. Eh, iba por un carril bici y tuve que cruzar la carretera es decir, la, por el paso para estos típicos pasos que son por un lado pasos de peatones y por otro lado pasos de bicicletas con su semáforo para bicicletas y demás, pues tenía que cruzar la carretera por lo que por la que pasaban los coches y el semáforo estaba abierto para mí y para peatones. Es decir, no me salte un semáforo ni nada extraño. Me pongo a cruzar y cuando estoy cruzando era una carretera de dos carriles, uno por el, los dos en dirección contraria, uno para arriba y el otro para abajo. Y, veo, y mientras yo estaba cruzando un taxista se incorpora de, él tenía del, en el cruce, él tenía su semáforo abierto para, para pasar eh, transversalmente por donde, yo estaba, por donde yo estaba cruzando y lo típico del semáforo este amarillo que parpadea diciendo pasa pero no tienes preferencia que hay peatones cruzando. Bueno, pues el único peatón que iba cruzando en bicicleta, de hecho no era peatón, era yo, el taxista estaba sacando cosas de la guantera en vez de estar mirando para adelante y me llevó por delante además a una velocidad relativamente alta. La verdad es que yo lo vi venir y claro, yo ahora esto lo cuento y parezco, no sé, parezco Chuck Norris, porque yo el recuerdo que tengo es que... Vi venir, el, vi venir el taxi y entonces lo primero que pensé es que me iba a golpear en la pierna, que me iba a golpear en la pierna con la defensa o con el capó del coche y que me iba a hacer daño. Así que levanté los pies de los pedales, porque obviamente usaba la bicicleta para transporte urbano, no tenía calas ni tenía nada, levanté los pies en los pedales, apoyé en cuanto me golpeó un pie en el capó del coche y salté hacia adelante, como salvándome la vida, yo ya me imagino ahí como dando una voltereta y tal, pero bueno, lo cierto es que ya me gustaría ser como Chuck Norris porque no fui tan hábil como se me pasaba por la cabeza, sino que efectivamente apoyé el pie en el capó del coche, salté y salté contra el semáforo, que lo abracé, con... <risa> abracé, abracé completamente el semáforo y me pegué un golpazo contra el semáforo que casi habría sido mejor que me diera el coche. Eh, nada, eso te voy tag... a flipa. A lo mejor es dejarse atropellar sí, el, el taxista eh, frenó cuando sintió el, el impacto, no sé si lo que sintió fue el impacto de eh, yo contra el semáforo o, o la bicicleta porque la bicicleta se la llevó y, y se paró en, a ver yo me llevé un buen golpe contra el semáforo porque el, el coche a mí no me llegó a dar ni, ni nada eh, me quedé abrazado al semáforo y me caí al suelo, pero nada me puse de pie, no me había hecho daño y de hecho no tuve ningún daño, ninguna contusión ni nada extraño, y fui a buscar la bicicleta que estaba debajo del taxi. El taxista
2: salió. Te viste poco a poco debajo. La...
1: <ríe> El taxista salió del coche para ver qué tal estaba, si había pasado algo, tal. Yo cojo la bicicleta y aparentemente era una bicicleta de estas baratucas de por ahí. No le había pasado nada. Y me dice el, oye, mira, lo siento, no te vi. La verdad es que el tío, excesivamente sincero para mi culpa, iba distraído con la guantera, es que ni siquiera estaba mirando para adelante, no te vi cruzar y tal. Y yo, gracias por, por no mirar cuando conduces. Eh, cogí, me preguntó por la bicicleta, que si estaba bien, yo. Cogí la bicicleta un momento, le di así un poco a los pedales, frené y tal. La bicicleta parecía que estaba bien, no tenía ningún daño ni ningún tal. Y le dije, nada, nada, no te preocupes, se queda todo en un susto y perfecto. total que se sube al taxi, se marcha, yo me subo a la bicicleta. Y cuando me subo a la bicicleta y doy las dos primeras pedaladas, vamos, aquella bicicleta ya casi ni rodaba. Tenía todo el cambio torcido, saltaba la cadena entre los piñones continuamente. Y claro, intenté pillar al taxista. A ver, si, a ver si le pillaba para que sí que levantáramos un par de accidente y no hubo manera de pillarlo. Pero lo más interesante de todo es que cuando llegué a casa me puse en contacto, me quedé con la matrícula del taxi, porque, bueno, no, no recuerdo por qué, decidí memorizar la matrícula del taxi, como todo había sido tan rápido, pues cuando llegué a casa, eh, llamé a, a las distintas empresas de taxis que había en Gijón, que solo eran tres, no era muy difícil, para preguntar por el taxista y por la matrícula, y ese mismo día no lo conseguí, pero al día siguiente conseguí, localizar al taxista, hablé con él, me pasó el número de póliza y me dijo, mira, llama a la compañía de seguros, da de alta al parte y tal. Fue curiosísimo, porque cuando llamé, la, le digo, mira, es que me pasó esto con este taxi, con esta matrícula, y me dice, ah, sí, sí, ya han dado parte, ya, por lo visto había sido el propio taxista el que había dado parte. Eh, ¿Cuándo fue? digo yo, nada, si digo parte, ya nada. Y me dice la chica, sí, pero es que este taxista tiene registrado un accidente del lunes, otro del martes, otro del martes por la tarde, otro. Y yo, oh. ¿Pero este tío, ¿cómo sigue conduciendo? <risa> Vamos, si cualquier día mata a alguien. Y nada, a, a, esa fue mi primera experiencia con un atropello. Luego Mira, con... Espera, espera. A, mí, a mí además fue muy corta. Solo,
2: solo me atropellaron una vez en bici. Bueno, es que ni siquiera lo puedo llamar atropello. Y fue, fue aquí ya en Londres y fue en el año 2017 a finales. Y yo volvía por una carretera que es muy estrecha, pero de dos sentidos. Si te acuerdas dónde estaba la piscina a la que iba antes, pues esa carretera, justo la que pasaba por delante de la piscina. Esa carretera es de dos sentidos, pero eso, es estrecho. Los coches tienen uh -huh. es muy poco tráfico, los coches tienen que maniobrar un poco. Pues yo llego a un cruce, estoy a punto de llegar a un cruce y veo un coche que asoma al morro. Pero bueno, yo iba, yo iba por la principal, él, ella, bueno, tenía un ceda al paso, entonces digo, parará. No, no paró. Salió y encima dio la curva súper cerrada. Yo iba, claro, aquí se, se, se iba por la izquierda, yo iba por la izquierda y ella salió del cruce girando a la derecha, vamos hacia mí, pero muy, muy cerrada la curva. A mí no me dejó nada de sitio. Claro, yo que lo vi, eché la bicicleta para un lado y directamente, el coche está casi parado, apoyé el hombro en el coche. Ella frenó y me quedé así, apoyado en el coche. Me bajé, no llegué ni a caerme al suelo, ¿no? Pero lo gracioso de todo es que... Es que me dice, me, me echa la bronca, la conductora me dice: ¿Pero a dónde vas? ¿No ves que aquí no hay visibilidad? Y le digo yo, Ya, hay muy poca visibilidad, pues el problema es tuyo, que te tenías que haber abierto para dar la curva. Si no tienes visibilidad, no puedes dar la curva cerrada. Y le digo, y además tienes un fe al paso. Iba ella y me empieza a decir que fue cuando me descolocó, es que además vas en sentido contrario. La tía. Claro, yo en ese momento cuando me dijo, no me di cuenta que la tía estaba asumiendo, que eso era una carretera de un solo carril. Y yo le dije no voy en sentido contrario. Pero claro, me hizo la pregunta equivocada porque luego ya me preguntó, ¿entonces qué es que voy yo en sentido contrario? Y le dije, no. Y fue decirle <risa> eso, fue decirle eso y de repente se abre la puerta de atrás del coche y sale una tía dándome unos gritos como loca porque vas en sentido contrario vas como te la mano contrario. se meten las dos en el coche y marchan a los, a los 20 metros se cruzaron con un coche que venía como yo porque creo que es una carretera de dos sentidos me pregunto qué pensarían en ese momento iban a abrir la puerta del coche y
1: empezar a gritarle al conductor también que venía en sentido contrario fue una situación súper surrealista. Vale, pues por mi parte nada. Hasta aquí mi primera experiencia cercana a la muerte y, y esa experiencia en plan Chuck Norris salvando mi propia vida contra un semáforo. ¿Podría contar aquí cómo en el taller de bicis donde llevé a reparar la bici se rieron de mí... Por, porque me dijeron que me iban a poner eh, materiales a la última dieron de mi, 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 mi bicicleta que costaba 300 euros dieron ahí un, un parte al seguro como que iban a gastar 2000 euros en reparar mi bici Te y me... cuenta que,
2: que dijiste podría contarlo y lo estás contando
1: no, 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 no voy a contar todo con detalle porque sería una historia muy larga porque al final la cuestión es que me dejaron la bici como estaba y se quedaron todo el dinero del seguro o sea, vamos, muy simpáticos Buenas, ya, sí. un taller de bicis al que por supuesto no he vuelto y luego, mi segunda experiencia cercana a la muerte, esta ocurrió hace muy poquito, en 2020, muy poco antes de que nos confinaran, o sea, fue unas semanas antes o como mucho, bueno, sí, pon que seis o siete semanas antes del confinamiento, a principios de 2020, eh, salí a correr como muchas veces, desde donde está la oficina en la que trabajo solía hacer una ruta dependiendo del tipo de entrenamiento en el que muchas veces cruzaba gran parte de Gijón y nada ida y vuelta, y en parte de este recorrido... Gijón qué será? Más o menos como Central Park, ¿no? Para sí, que la gente más se o haga o una más idea Más o menos, y cuando estaba, cuando estaba ya volviendo de nuevo al, al punto de salida, que al final es donde, donde me acabo echando y demás me encontré una situación muy similar a la anterior, hay una carretera eh, que es bastante grande para cruzar tiene dos carriles en un sentido dos carriles en el otro sentido más un carrilito adicional que, que lleva bueno, simplemente a la comisaría de policía quien conozca Gijón, estoy hablando de donde acaba el, el puente de, de la comisaría el cruce que hay entre Moreda para cruzar hacia la, la playa Japonesa. donde dónde te caíste hace poco haciendo cuestas, ¿no? bueno, donde me caí fue en el parque en sí, ah, sí, sí. esto es el cruce eso, el cruce que, que pasa por ese puente. El carrilito ese adicional que hay es solo, prácticamente lo usa solo la policía para entrar en la comisaría y luego son dos carriles que suben el, por el puente y otros dos carriles que bajan. Yo estaba, venía del parque de Moreda y tenía el semáforo abierto para mí y como sé que ese semáforo dura relativamente poco tardan tarda en, relativamente poco en cerrarse, cuando vi que lo tenía abierto lo que hice fue acelerar el paso para que no se me cerrara. En un caso similar al anterior, los que vienen transversalmente por la otra calle, que en este caso es la calle de Juan Carlos I, pueden girar hacia la derecha y suben el puente. Tienen su semáforo abierto por si quieren seguir de frente y, como siempre, el semáforo parpadeando por si quieren subir a la derecha. Los que estamos acostumbrados a conducir por ahí ya sabemos que cuando das el giro a la derecha te puedes encontrar gente cruzando porque hay poca visibilidad. Pero claro, eh, yo me encontré con un conductor que no solo no pensó que podía haber gente cruzando, sino que mucho menos pensó que podía haber gente corriendo. Entonces yo, claro, tenía el semáforo abierto para mí, vi que lo tenía abierto, había acelerado el paso, así que iba corriendo bastante rápido y el conductor es que no hizo ni el amago de parar, pero ni el amago, o sea, quiero decir, de, de ir despacio, quiero decir, el, el, el hombre venía bastante rápido, yo crucé el, el primer carrilito, el que lleva solo hacia la comisaría, ahí perfecto, no hay nada y hay como una especie de mediana, luego tienes que cruzar los otros dos carriles, que son los que suben, otra mediana y, y pasan los dos carriles que bajan, el semáforo es común para todo es decir, si está abierto uno cruza hasta el final pues llegué hasta la primera mediana, vi que el coche venía y di por supuesto que él también me veía a mí y me puse a cruzar los otros dos carriles él iba por el segundo carril y él no frena, no frena, no frena y cuando quiso darse cuenta de que yo estaba delante frenó y fue lo, lo típico que justo, justo, justo me tocó el muslo o sea, me tocó en el muslo porque paró el coche en seco y, y yo no me quedé, vamos, me quedé petrificado. Recuerdo que... La gente, que, la gente que estaba por los alrededores, el, en, en el otro carril, que estaban parados en el semáforo, empezaron a pitar cuando vieron que me iba a atropellar. Yo cuando vi que se me echaba encima no sabía qué hacer porque no sabía si lo mejor ya era parar o correr más porque estaba en medio. Al final le dio tiempo a parar y ya digo, solo me golpeó con la defensa, pero un golpe muy leve, seguí cruzando. Y cuando llegué al otro lado de la calle, directamente me, me tuve que sentar en el suelo y tumbarme porque estaba en shock. Dije <ríe> yo, madre mía, qué poco ha faltado. Porque además es que cuando le vi venir, venía muy rápido. Yo creo que si no llega a frenar y me llega a atropellar, estaríamos hablando de algo bastante más serio. pero ah, eso. No sé, ya sí, sí, te entiendo. Pero ahí,
2: eh, la culpa es suya, eso está claro, pero... Yo, por ejemplo, eso que y sé que lo hace mucha gente, ¿eh? pero eso que tú hiciste, te acelero y paso corriendo. Yo es que ni siquiera paso corriendo los semáforos normalmente. Paro y camino por los semáforos precisamente por evitar ese tipo de cosas. Y sé que, y sé que sí, que como peatón puedes tener razón o no, pero es lo mismo que... Me pasa lo mismo con Vega y siempre se lo digo, ¿no? que tiene la manía de ir corriendo y pararse justo delante de la carretera. Y digo, mira, el coche puede no verte o si te ve, creer que vas a cruzar y A mí lo de ir corriendo por las aceras, yo cada vez lo llevo peor. Eh, uh -huh. yo, yo, por ejemplo, siempre que corro por la acera, y mira que hay gente aquí, cada vez que me cruzo con alguien, siempre, sea quien sea, camino. No me cruzo nunca corriendo con nadie, porque a mí muchas veces me molesta la gente que lo hace, porque que si te dan con el codo, que se si te dan con el hombro, y molesta y yo hubiera yo soy de pararme y caminar y para cruzar también. Y aunque tengas razón, también es cierto que posiblemente es difícil de ver. Como tú dices, si no conoces la zona, te, te cruza alguien rápido y es para eso no. pa llevártelo por delante.
1: O, o sea, a ver, yo soy consciente de que, o, eh, o sea en este caso no creo que esa persona estuviera distraída ni mirando la guantera como el, el taxi psicópata de la, de la historia anterior, <risa> pero pero es que iba muy rápido es que yo el ya, problema que le el problema que le veo a esto es que la gente no se da cuenta de que puede haber peatones porque probablemente si hubiera habido una ancianita cruzando pues probablemente la, la haya visto, o sea, la hubiera visto mejor dicho porque igual va más, despaz, más despacio pero se fija, pero es que da igual es que iba muy rápido para estar dando un una, pa, sí, para eso, estar cruzando sí, eso, a la derecha
2: Eso para mí no tiene excusa porque podía ser alguien caminando rápido también que posiblemente sí, sí. no va tan rápido como tú,
1: pero... pero, pero porque pero... además el problema de este cruce es que más que ser un cruce de 90 grados es como una curva hacia la derecha, entonces no te hace falta frenar tanto, porque si son 90 grados al final quieras que no frenas más porque no te queda más remedio. Y en este caso, mi sensación y por lo que pasó después, que es que al poco de golpearme se puso ya a parpadear el semáforo, es que el semáforo se le ponía en ámbar y aceleró para poder pasar el suyo. Ya, pues y sí. entonces tal Y a mí de, de esta historia lo que más me ofende de todo es que esta persona, que era un chico, no se molestó ni en bajarse del coche. O sea, vio que no me había pasado nada porque me golpeó, porque solo fue un ploc que él igual ni sintió. Me vio que pude cruzar hasta el otro lado. Me tuve que eso, me acabé sentado y, y tumbado en la acera solo del susto. Él se paró, ni siquiera bajó la ventanilla para decirme estás bien, se paró. Vio que todo estaba bien, que se había puesto gente alrededor mío y con las mismas se marchó. Hay que ser impresentable sí, sí, eso sí. para hacer esto. Me pasó lo mismo, yo obviamente no me acuerdo, pero memoricé su matrícula y luego lo contaba, lo conté cuando llegué a la oficina y la gente me decía que lo denunciara. Porque decía, como es donde la comisaría hay cámaras, Decías es que si pides la grabación a la tal, y luego pensé yo, ¿para qué me voy a meter en ese jaleo? ¿Para qué denunciarles? Y yo creo en la buena intención de la gente, si probablemente el, el, el tipo... Bueno, no sé, sus razones tendría, pero me parece de muy impresentable el no bajarse o al menos no preguntar qué, qué tal estaba, porque me ah, llevo sí. un susto que... Te entiendo, te entiendo, pero te voy
2: a contar una experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? Y no lo tuyo, que soy, como, como pamplinas. La, la voy a resumir muchísimo, porque solo interesa un rato. Pero bueno, el tema es que fue hace muchos años cuando yo iba todos los fines de semana en Santander y, por supuesto, hace tantos años había el tramo este que, que solo recientemente tiene autopista, que era el de, el de Unquera, el de Janes Unquera. Pues en, en, ese, en ese tramo, yendo hacia Santander... Eh, un día de mucho frío, yo de hecho al principio creí que había sido hielo, luego miré no había nada, así que ahora supongo que habría sido aceite, pero no lo sé. Pero yo voy en caravana, o sea que íbamos despacito, iría, bueno, despacito, es una nacional, límite 90, pero iríamos a 70 o así como mucho. Yo voy en caravana detrás de unos cuantos coches y en una curva muy leve a la izquierda, giro, giro un poquito el volante, pero muy leve, ¿no? o sea, sería una curva de 5 grados como mucho. Y según giro el volante un poco... La, la dirección me gira completamente, o sea, el volante da la vuelta y media que da totalmente para la izquierda. Me cambio de carril y las ruedas van des deslizando directamente, no van rodando. Y justo enfrente de mí, como a unos, yo qué sé, que sería aproximadamente 100 metros, puede ser, un camión gigante. Claro, el camión <risas> ve la jugada de un coche que se pasa a su carril y se iba deslizando, porque es que literalmente iba deslizando. El tío empieza a tocar el. el el claxon, be, 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 be. yo miro para pa el camión y tal y digo, ¿y ahora qué hago? Y entonces lo único que se me ocurre, poco a poco pongo el, el volante otra vez recto eh, mirando para adelante, por lo menos que vayan la las ruedas que vayan en la misma dirección que el coche y, y muy despacito giro el volante para la derecha para meterme en mi, en mi carril otra vez. Según giro el volante en serio muy poco vuelve a pasar exactamente lo mismo pero al revés se me gira la vuelta y media completa contra eh, hacia la derecha y me paso a mi carril pero el coche me da un giro de 180 grados y voy de espalda o sea voy de culo y ya y literalmente esperando el golpe o sea yo miro por el espejo retrovisor y lo único que veo es otra curva hacia, en este caso claro yo la veía al revés ¿no? pero la curva era hacia izquierdas y, y yo voy detrás, en el, eh, marcha atrás en el coche que va haciendo lo que le da la gana. Yo todavía no había tocado el freno en ningún momento porque dije, si hay hielo, que era lo que pensaba en ese momento, como toque el freno, aquí la leoparda Y entonces me agarro fuerte al volante eh, para decir, bueno, voy a esperar el golpe, voy a chocar contra esa curva. Pues con tanta suerte que en esa curva estaba la entrada del aparcamiento de un restaurante y el coche entra directo, marcha atrás por la entrada del parking del restaurante y yo según me veo que estoy rodeado de nada, no había ni coches ni nada en ese parking, entonces si sí, en ese momento piso el freno, según lo piso el coche da otro giro a 180 grados y se queda mirando para adelante que la gente que estaba en ese parking debió de flipar debió pensar, pero ¿qué entrada en el parking hizo este tío? porque era muy súper <risa> peliculero, claro, me derraparon las ruedas de adelante, se puso otra vez mirando para adelante el coche ya,
1: ya te imagino, un café por
2: favor <risa> Yo todavía, yo todavía no entiendo lo que pasó. Yo recuerdo que me bajé del coche, las ruedas echaban humo, literalmente, pero no vi nada. Pero lo más interesante de esta historia, que es lo que dije de la experiencia extracorporal, es que yo recuerdo haber visto toda esta escena desde, desde afuera del coche. O sea, yo, yo, yo me veía a mí mismo, desde el momento en el que empecé a ir marcha atrás, yo me veía a mí mismo sentado en el coche con el volante en la mano, que luego leí un montón sobre eso, ¿eh? porque a ver, todo esto pasaría en tres o cuatro segundos, pero es que en mi cabeza te digo que me dicen que fueron 15 minutos y me lo creo, y luego leí un montón sobre eso, y de cómo funciona el cerebro en situaciones de riesgo, cómo empezamos a analizar todas las posibilidades, que pueda haber, qué hacer, qué no hacer, y que eso puede llegar a a eso, a hacerte creer que estás teniendo visualizaciones, eso, extrañas, en mi caso, extracorpóreas. Pero a mí me mola más pensar que, que me salí de mi cuerpo para analizar la situación y luego decidí, bueno, si me salvo entro, si no, igual no. Pero, pero no, la verdad es que parece, parece que tiene una explicación un poco más científica que eso.
1: A mí se me ocurre que no lo descartaría que incluso de la que salías de tu cuerpo hayas conseguido de alguna manera parar el tiempo. Y, y, y dirigir el coche hacia el aparcamiento así como, como de una manera un poco más mental, más esotérico, no ya. por lo, yo, yo, por lo que no, estás diciendo.
2: Yo, yo no recuerdo a, a mi yo no corpóreo empujando, <risa> empujando, por ejemplo, el coche hacia el aparcamiento, eso no lo recuerdo, pero igual pasó y se me olvidó, igual fue todo yo.
1: Bueno, yo, es que yo no me refería a que tú y yo no corpóreo, bueno, en este caso tú, tú no corpóreo empujara el coche literalmente sino que moviera la marioneta del cuerpo que ya estaba que estaba estaba dentro de dentro de dentro del coche el cuerpo en sí, pero sin nadie al volante o sea, es decir, al volante del cuerpo porque quien dirigía ese cuerpo ya estaba afuera entonces igual le estabas dando las instrucciones adecuadas y por eso no recuerdas igual estuviste ahí que hasta tiraste freno de mano para entrar en el Igual, Va. igual.
2: no el, lo, lo curioso es que había, había solo un señor mirándome cuando entré así en el aparcamiento. Y pero, el tío perdona, de... perdona, perdona, perdona. ¿El señor estaba dentro de su cuerpo o había salido también para verlo? Yo creo que había salido, pero no estoy seguro. Pero la cosa es que el señor, cuando me vio, claro, el tío vio esa entrada y luego yo bajo del coche, miro para adelante, están las ruedas echando humo, pero es que casi ni me paré. A los 10 segundos arranqué y seguí conduciendo para Santander que ahora pues lo claro.
1: pienso y digo yo, madre mía qué, qué huevazos, es que no miren ni que al coche no le pasaba nada es, es que claro, a mí me, me entra un mogollón de dudas aquí en esta historia, es que es casi más interesante que lo que yo estaba contando, porque cuando cuando saliste, Ay, de, como que casi. Cuando saliste del coche no, de mirar...
2: ahí ya estaba dentro de mi cuerpo, ahí salí, salió cuerpo y, cuerpo y alma
1: o sea, ya no era, no era solo el muñeco y, y luego tú todavía decidiendo si volver al cuerpo no, o no. no yo en el momento, es que, esto, es
2: que claro suena cachondeo, pero,
1: pero lo que... <risa> Estoy diciendo es
2: verdad, yo en el momento en el que me vi dentro del parking...
1: decidiste volver ya, a tu cuerpo.
2: Yo ya no me veía desde fuera, yo, yo ya estaba dentro. Yo ya es? dije, ya, ya estoy en mi cuerpín, que parece que no va a pasar nada. Yo que igual fue decir, esto, esto va a doler, casi, casi que lo veo desde fuera.
1: Pero, pero es que, joder, lo, lo siento de verdad que no quiero hacerte revivir este trauma, pero por ejemplo, cuando decidiste... Volver al muñeco, volver tu cuerpo, dejar de ser extracorpóreo, ¿por dónde entraste? O sea, ¿fue A por ver, el techo fue por la ventanilla? Es
2: que me estás dando mucha credibilidad cuando crees que yo decidí
1: esas cosas. Yo no
2: decidí nada.
1: Las cosas pasaron. Vale, o sea que igual también tu, tu extracorpóreo era una marioneta de un ente superior, es lo que claro. intentas decir, ¿no? Yo en el fondo creo que llevaba la ventanilla abierta,
2: entonces debí de entrar y salir por la ventanilla. Tiene lógica. ¿Para qué sí. voy a atravesar eh, superficies sólidas? Y luego me metí y salí del cuerpo por la boca.
1: No, o sea, a mí me interesaba más lo del coche porque claro, entiendo que luego para volver a entrar en tu cuerpo igual es solo una superposición. Basta con ponerte en la misma postura en la que está el muñeco y ya entras en tu cuerpo de nuevo. Pero lo de la ventanilla, o sea, yo lo veo mejor porque si no, no sabes lo que hay encima. Igual sales por el techo y te espetas contra algo que haya por unas ramas de un árbol o algo, imagínate. Pues oh, madre mía, vaya, vaya marrón, encima.
2: Salgo en bueno. un coche para evitar
1: un golpe y me golpeo yo contra un árbol. Yo, yo creo que mira, mejor vamos a dejar aquí esta, esta sección porque tengo miedo de que nuestros oyentes estén empezando a sentir algo de angustia de, 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 de estas experiencias tan chungas que hemos tenido, que casi perdemos la vida hasta en tres ocasiones en este caso. Bueno, pero ya, ya casi pasaron 20 años de esto que yo acabo de contar. ¿eh?
2: Quiero decir que no es una historia moderna y, aquí, y no volví a salirme del cuerpo nunca más. Mira que tuve oportunidades. El otro día cuando me caí ahí en la marcha cicloturista que que me iban a caer todos encima. Ah, pues eh, era un buen
1: momento para ver, pa verte salido. Claro, Además, pero, tú que ya sabes... Como no llevaba la ventanilla abierta, no vería por dónde. Vale, pues, oye, me parece muy interesante que si alguno de nuestros oyentes ha vivido experiencias cercanas a la muerte tan, bueno, pues tan terroríficas como las que estamos compartiendo aquí, me encantaría que las compartieran con nosotros. Porque, porque estas son anécdotas de verdad, de las que te ponen los, los pelos de punta. No que meterte haber... un móvil en los gallumbos para que no te lo roben. Eso no es cercano a la muerte. Teníamos que haber contado esto en Halloween. Sí. Venga, lo vamos a dejar aquí. Vamos a por la última sección del día.
0: ¿Cómo y el qué? ¡Oh! ¿O, o, o, o qué?
1: ¿Cómo llegó? La verdad es que igual me equivoco, pero tengo la sensación de que hace un montón de tiempo que no sale. Como hemos tenido estos capítulos un poco extraños en los que acabamos metiendo solo dos secciones, claro, hay un montón de secciones que no salen. En esta sección recordaréis que es en la que cogemos frases populares y las explicamos y tratamos de luego de aplicarlas a los deportes de resistencia y hoy Diego nos va a hablar del origen de una de estas frases populares que es ponerse las botas así que hala Diego ponte las botas las botas pero cuerpo y alma juntos nada de no pero, a ver lo, lo gracioso de esto es
2: el por qué quiero hablar de esta frase porque el significado bueno pero pero es que a ver yo esta es una frase que utilizo muy muy a menudo prácticamente todos los días porque porque Vega va al cole con botas y siempre digo, venga, ponte las botas. Y ella, y, y, y ella también me lo dice a mí, me dice, me estoy poniendo las botas. Y sí, ahora te ríes, pero es cierto lo que estoy diciendo, no es una broma. Y, y, y claro, como conocedor de lo que significa ponerse las botas, cuando le dices a alguien, venga, ponte las botas, o Vega me está diciendo, eh, venga papá, que yo ya me estoy poniendo las botas, suena súper raro. O sea, dices... Ya, sí, sé lo que quieres decir. Hablas de, de lo literal que es ponerse las botas. Entonces, un día me puse a explicarle, porque se lo dije, se lo dije y me puse a explicarle lo que significaba ponerse las botas. Y, y no se me ocurrió otra cosa que decir, mira, se lo vamos a preguntar a Alexa, ¿no? Y me sorprendió por la respuesta que dio, porque yo no sabía que tenía tantas definiciones. Y entonces, vamos a repetir ahora lo que pasó aquel, lo que pasó aquel día. Alexa, ¿qué significa la expresión ponerse las botas?
0: Según la RAE, como ponerse las botas es una forma derivada de la palabra bota que usualmente se define, uno, como locución y verbo preposicional, enriquecerse o lograr un provecho extraordinario. Para más definiciones, prueba, Alexa, más definiciones de ponerse las botas.
2: Alexa, más definiciones de ponerse las botas.
0: Según la RAE, hay cinco definiciones adicionales para ponerse las botas, que como locución y verbo preposicional significa 1. Aprovecharse extremadamente, y muchas veces desconsideradamente, de algo. 2. Hartarse de algo placentero. Por ejemplo, nos pusimos las botas en el restaurante. 3. En Colombia, entrar en acción, actuar. 4. En El Salvador, mostrar firmeza de carácter o autoridad. 5. En México, imponer su voluntad.
2: Pues claro, de ahí viene toda mi historia, que yo le pregunté aquí a la amiga qué, qué significaba para aclararle las cosas a Vega y en vez de aclararla le soltó este tostón que dijo ella, es, sigo sin entender muy bien qué es eso Hace, de,
1: a, hace poco de leía, leía que para Amazon Alexa era un fracaso porque la gente solo lo utiliza para poner música. Me estoy dando cuenta que en tu caso vas ese pasito más allá y también lo utilizas para preparar un podcast. Eh,
2: pa para, yo para muchas cosas lo utilizo. Pero bueno, entonces las,
1: la cosa es que... Sí, pues, bueno, para, para educar a tu hija veo que también.
2: Ah, sí, también. Le lee le, <risa> le, 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 le cuentos por las noches, si no, no digo de coña. Eh, pues la, la cosa es que con todo ese rollo que le soltó, dije, bueno, anda, por lo menos vamos a hacer algo útil, vamos a buscar qué significa y, y luego lo aprovechamos para el podcast. Así que es lo que os voy a... A ver, primero vamos por la definición. Todo el rollo este que contó aquí la amiga, eh, yo creo que, que la...
1: Defin... ¿Te refieres a ella como la amiga porque tienes miedo de decir a Alexa y que se pueda escucharte? <risa> Por supuesto.
2: <risa> eh, eh, pues todo el rollo este que soltó, yo creo que de todo esto nos vamos a quedar con el significado que, que conocemos todos, que podría ser, según la RAE, literalmente hartarse de algo placentero. Pero bueno, es que es eso, es eh, eso, vivir ahí la vida loca y... y... Yo creo bueno, que, el y la periodo, parte que la parte o sea, que el decía de, de comida es el más usado de todos.
1: Eso, pero la parte que decía de aprovecharse extremadamente y muchas veces desconsideradamente de algo, a mí también me encaja un poco en la expresión.
2: Sí, bueno, vale, vale, sí, por ahí van los tiros, esa es la que conocemos. Eh, por lo visto nuestros amigos sudamericanos tienen otras que, a ver, seguramente estén mal, que, que, que digamos, eh, empezar empezar a hacer algo. A empezar a hacer... Bueno, a lo que voy, que vamos a hablar un poco de la historia de esta frase. Y os voy a contar lo que se considera oficialmente el origen oficial de la frase ponerse las botas y el que se considera por lo menos aquí en España. Pero es que luego es curioso porque hay otro origen de la frase que es un origen británico que, a ver, yo creo que también encaja, ¿eh? Así por eso lo quiero contar, pero que, que posiblemente no sea el que a nosotros nos interesa. Pero bueno, me llamó la atención que también existe esa expresión por aquí y que el significado es el mismo. Pues Aquí el rollo va de, de botas. Ya hace 15.000 años que se inventaron las botas eh, y se utilizan desde épocas romanas y demás. La cosa es que, aunque durante los siglos se fueron utilizando siempre botas y distintos tipos de botas... Uh -huh. Eh, lo que pasó es que al, a, a finales del siglo XVI se empezaron a poner solo de moda entre las clases con más poder adquisitivo. Eran botas de piel y tal, eh, y, y eso. Solo los, solo los que tenían más, más, más riqueza podían permitírselas. No eran así ya botas más elegantes y tal, la típica bota de... de sí, como... no eran las
1: sandalias que usaban los romanos de la plebe.
2: No, es que las sandalias no eran botas, no sé si te das cuenta. Ya, ya por eso, digo
1: que, por eso Yo, digo que no eran las sandalias. Pero que, a ver,
2: que ahora estamos hablando del siglo XVI, ya dejamos a los, a los romanos muy, muy atrás. A, a lo que voy, no, en la época de los romanos todavía mucha gente utilizaba, utilizaba botas. A lo que voy es que, ah, por eso dije que las botas se empezaron a utilizar en España hace 15.000 años, pero fue a partir del siglo XVI cuando solo las clases de mayor poder adquisitivo uh -huh. las utilizaban. Y ya eran botas ya... Eso significaba también elegancia y eran caras por el cuero que se utilizaba para el material y cosas así, ¿no? Entonces, eh, las clases más humildes por aquel entonces o bien iban descalzos o, eh, o llevaban, bueno, lo que tú comentas, o oh, sandalias, alpargatas, no romanas, eh, Olvídate los romanos. ¿no? <risa> eh, llevaban sandalias, alpargatas, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, eh, cuando se cruzaban con alguien que llevaba botas, eh, se decía que esos eran los que podían comer mucho y comprar muchas cosas, porque era la gente pudiente, por eso ponerse las botas era sinónimo y sigue siendo, bueno, ya no tanto pero era sinónimo de tener en abundancia ahora mismo uh -huh. ya no es tanto el tener como el tal, pero, pero lo que voy es que me, me llamó la atención que hay otro origen, este es el origen y es el origen aceptado de la frase así que si, si mañana te preguntan en un examen, este es el que tienes que decir ¿eh? vale, pero este es... mm. Pero hay otro que viene de los marineros británicos, porque los marineros británicos tenían una copa, una copa, me refiero a una copa de las de beber, de cuero, a la que llamaban bota, y cuando las cosas les iban muy bien en la batalla, en la guerra, bueno, en las cosas marineras de aquella época, pues tenían una copa, que era una bota, extra de ron al día. Entonces, ponerse las botas era también eso, hacía referencia o se dice que hace referencia a cuando tenían esa bota extra de ron porque las cosas les iban bien.
1: Muy interesante. O sea, a mí me encaja más la primera que la veo como más, más castiza, más española, pero está guay. No, no, y a, y
2: a mí también, pero bueno, yo creo que es que es eso que aquí, yo no la conozco ¿eh? cómo será la expresión, pero aquí debe haber una expresión similar y viene de ahí. Pero bueno, eh, uh -huh. siempre copiando a los españoles, ¿qué, qué se le va a hacer? <risa> eh, pero bueno, ahora pasamos a la segunda parte. A ver, Alberto, dinos, ¿cómo utilizas tú la frase ponerse las botas en el contexto de los deportes de resistencia? Yeah.
1: Pues mira, ahora mismo se me acaban de ocurrir dos ejemplos rápidos. Voy a contar los dos. El primero de ellos es... Eh, conté aquí el, la historia... Bueno, historia. En mi experiencia, cuando me apunté a la... Al primer trail un poco a largo que hice, ¿no? El que hice de, de la batallona este verano y que pasé mucha hambre y que en los habituallamientos en los comía hasta saciarme de me, melón y sandía, sobre todo. Estoy seguro que si reescucho ese capítulo, seguro que en algún momento he dicho que me, me puse las botas de comer melón y sandía. Así que ese es el primer ejemplo. Y, y creo que hace hace referencia al significado de hartarse de algo placentero, uh -huh. más o menos. Y, y respecto a la otra acepción, aprovecharse extremadamente y muchas veces desconsideradamente de algo, voy a poner otro ejemplo, que es, imaginaos, bueno, no hace falta que os imaginéis porque es un caso real, Diego va a hacer una marcha cicloturista, sale de casa con tres geles y vuelve con ocho pues se puso las botas a geles en los habituallamientos. A ver, vamos a ver. ¿Crees que encaja? Ya, ya, ya expliqué por qué hice
2: eso. Era porque me iba a saltar habituallamientos y necesitaba los geles. Yo no había llevado suficientes. Pero sí, yo creo que encaja. Pero incluso se puede... Porque tú, claro, a ti como, como tienes esta como tienes esta obsesión tan
1: extraña por comer geles y, y nutrición deportiva, claro, es lo único que se te viene a la cabeza. Pero, pero si puse pero... un ejemplo de melón y sandía, en mi caso los geles son los
2: Me refiero a comida porque a ver, lo de ponerse las botas no solo habla de comida también podrías incluso podría incluso utilizarse en el caso de llamemos un atleta de casi élite que se dedica a ir a ganar todas las carreras populares del mundo mundial. Ese también es un tío que está poniendo las botas, a ver, está compitiendo contra gente que no es de su nivel, entonces lo gana todo y eso también se puede considerar un, un claro ejemplo de ponerse las botas.
1: Sí, bueno, es que yo creo que no hacen falta más ejemplos en este caso porque es una expresión que es no, común, no, muy muy popular. Para mí hay
2: otro muy claro que, no sé, debe ser por parte de mi deficiencia, pero por algún motivo... Llámalo llamo, Tara,
1: que suena mejor.
2: Bueno, pues sería parte de mi Tara.
1: Pero ¿Cuál, pues, ¿Cuál de ellas, perdona?
2: Bueno, la, 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 la normal. Pues, la, 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 la
1: que afecta al carácter. La,
2: la, la, sí, la que afecta a la forma de expresarse también. Pues, por algún motivo que desconozco, no sé por qué llamo botas a las zapatillas de la bici. No sé por qué. Siempre lo hice y no, no me sale a mí de referirme a ellas como zapatillas. Entonces, para mí también puede ponerse las botas cuando tranquilamente me siento con mi chocolate con churros en la transición a ponerme las botas de la bici para luego salir.
1: Sí, eso es muy literal y aplica además también, aplica al fútbol, aplica, como tú dices, a cuando Vega va al colegio. Sí, esa ah, acepción ver. tan literal aplica un montón.
2: Yo ya dije que es una frase que utilizo prácticamente todos los días. ¿O la utilizo o la oigo? Porque eso, a Vega le gustan mucho las botas.
1: <risa> vale, pues no sé qué te parece, pero podemos ir cortando aquí. La verdad es que para de nuevo haber venido con... Bueno, iba a decir con pocas cosas preparadas. No, siempre estamos diciendo lo mismo y en este caso no es cierto. En este caso es cierto que estamos grabando a última hora, pero teníamos bastantes cosillas preparadas para el capítulo. No, lo que no teníamos era la anécdota, que la
2: decidimos diez minutos antes de grabar.
1: Ya, porque íbamos a tener un invitado que al final no tenemos, pero bueno, eso se solucionará para el próximo sí. capítulo, supongo. Yeah, sí, por suponer que no quede, llevamos diciendo eso tanto tiempo pero eh, no tenemos eh. la culpa cuando la gente nos falla, tenemos la culpa cuando no la buscamos ver, no, son dos digas cosas diferentes. Eso,
2: no digas eso, porque luego el próximo capítulo de este hombre se va a sentir como joder, echarnos la culpa, mira la que les den
1: no, porque yo creo que lo que va a hacer es decir joder, no les puedo dejar otra vez plantados, pobres chicos con lo majos que son yeah, y entonces claro. probablemente en cuanto escuche esto ya nos llamará oye, mañana mismo si sí podéis ¿eh? que no sea por mí <risa> Pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Vale, sí, y le diremos, bien, sí, no, sí, ahora te bien. han adelantado, luego. <risa> <risa> vale, pues poco más que añadir. A no ser que Diego diga lo contrario, que no lo va a decir. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. No, yo, yo
2: solo iba a decir que a ver si esta hecha de poner bien la musiquina de fondo.
1: Y que igual... A ver si igual, la vas a
2: poner tú. Y igual, igual vendría bien que en algún momento del episodio, para cerrar completamente el ciclo, pusieras la música de New York, New York.
1: Mm, sí, 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 ya, ya pensaron de meterla. Oye, ah, igual puede ser en vez de carros de fuego. ¿eh? Sí, estoy pensando que va a, ser, va a ser mejor ahí. Vale, pues nada, como decía, muchas gracias a todos los que nos escucháis. Una semana más y con suerte estaremos por aquí dentro de 15 días, eh, corpórea y extracorpóreamente. Y esperemos que sin haber vivido ninguna de estas experiencias traumáticas.
2: Vale, a, la, a sed bueninos y
1: huite Yolanda y que Vicente os bendiga a todos. Hasta luego. Bye. Porque digo adiós con las manos y nadie me ve.